0: Señores, el podcast número 62 de Tuxteno.com Sean ustedes bienvenidos a esta mesa geek Y saludamos a toda la gente de Radio Destroyer A toda la gente de Servir Radio Que bueno, pues en este momento unificamos señales Para poder tomar parte de su sistema Y poder hablar estos 60 minutos acerca de tecnología y temas geek Y me gustaría comentarlo El día de hoy llegó, llegó a la cabina no presentó ojo rojo, parecía que eh, la coordinación motora eh, estaba dentro de los parámetros normales Se le hizo un examen antidoping antes de entrar a la cabina Y sí, señores, el día de hoy está Somera en el podcast de Tuxteno.com Somera, ¿cómo estás? ¿Cómo va el tratamiento? ¿Todo bien?
1: Todo bien, muy bien, muy buenas tardes, buenas noches, Bueno, buena la hora que nos escuchen pues nada, no sé qué se haya comentado en el podcast anterior, pero realmente andaba en un curso por ahí para, para crecimiento profesional y personal.
0: Es correcto, más Así personal que profesional, yo. ¿no? Y, sí, y y como lo mencionamos. Y, y
1: espiritual. Y espiritual. Ay, ayuda. ayuda. Sí, sí, y bueno, Hugo, ¿cómo estás? Collito,
2: muy buenas noches, buenas noches, Somera. Pues te escuchas. ¿Cómo han estado? Igual una semana cansadona, difícil, pero
0: ahora con mucho calor. Con muchísimo calor, aquí en la cabina es un verdadero horno. Sin embargo, bueno, pues estamos cumpliendo. ¿Qué será? ¿El podcast número 5 consecutivo? Ay, sí, ya, ya vamos. Ahí, ahí vamos, vamos ¿no? ¿no? Ahí vamos. Así que, señores, pónganse cómodos, ajusten sus cinturones, que este es el podcast de Tuxteno.com. Y esto ya empezó. Importante. Importante.
3: Lo trascendente. Noticias.
0: Noticias Adelante, mi somerita, ¿qué tenemos el día de hoy para platicar un poquito acerca
1: de, de las noticias? Por ahí escribías y nos mandabas algo de Gmail, ¿no? Fíjate que la aplicación de Gmail se actualiza tanto para Android como para eh, el sistema operativo iOS Este y bueno, los que tengan oportunidad de ahí, por ahí, de, de descargarla, la verdad es que presenta eh, algunas mejoras visuales eh, también un poco funcionales Ahora nos muestra por ahí con mayúsculas este y con unos colores, pues, ¿podríamos decirle tipo Windows 8? Totalmente. Ya, ya ya
2: empezamos de nuevo a tomar ventanitas de nuevo, pero fíjate que sí se ve muy, muy este, más grande. Ajá, sí, este, sí, sí, sí. Práctica para los dispositivos, como finalmente estábamos buscando, ¿no? Y esto se une
0: finalmente a toda la serie de actualizaciones que estuvimos viendo la semana pasada. Sí, eh, digo, la, la interfaz completamente minimalista, ¿no? Eh, resaltando el color blanco, que bueno, pues si bien era un color que ya... Eh, Google venía manejando podríamos decir que ahí el tema de las interfaces a nivel general, pues bueno, tomando el tema minimalista y hasta cierto punto lo decías, pues vintage, ¿no?
1: Ahora, a, a, empieza a unir sus servicios como ya les había comentado, creo que hace 15 días lo comentamos eh, unió el espacio tanto de de, 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 de Docs como de, de Gmail, como el de, el de My Drive, ¿no? Entonces ahora, en esta ocasión, estamos viendo que, por ejemplo, si te llega eh, un correo de alguna persona conocida, bueno, que, que tienes la imagen en la red social de Google+, Plus, ya te aparece eh, la imagen de la persona este, como, como en un iconito y que, de hecho, es el fin el, el fin, eh, el fin de, de estos iconitos, ¿no? En un momento dado, ser reemplazados por la imagen de la persona que te lo está mandando, actualmente te viene el, la, 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 la inicial... La, la, la letra de la inicial del, del correo, ¿no? Entonces, la verdad es que pues, Bastante agradable a la vista Te gustó, te gustó La, la verdad es que sí me agradó eh, Está agradable verlo lo, te, puedes, te puedes desplazar Y aquí pueden ver, por ejemplo, lo que les comentaba Bueno, la, la fotito no digo las que no tenemos una cámara para mostrarlo pero es bueno este
2: ya no nos quiere ya nos quiere transmitir ya no nos quiero, pero bueno
1: <risa> este se, se alcanza a ver hay, hay imágenes ya de, de, de los contactos no de que te están mandando el correo
2: pues que se actualice no de una vez
1: entonces que se actualice exactamente y bueno ya lo pueden actualizar eh, la gente de, de, de Android no sé si también para ellos ya está en la actualización pero bueno se supone que la noticia incluye también a la gente a la gente de iOS, no siguiendo el hilo con los, con los iPhones y iPads pues fíjate que en Estados Unidos se prohíbe la venta del iPhone y del iPad antiguos a AT&T. Sí, que bueno, pues este, este sigue siendo un tema de
0: patentes, ¿no? Así es. Y que bueno, pues podríamos mencionar dispositivos como iPhone 3G, 3GS, iPad 2, iPad 3, ah, me parece. El la iPad 3G, la, el iPad original
2: la iPad con original. 3G,
1: la iPad original, eh, así el es. iPad
2: 2 con 3G. Y iPhone
1: 4, iPhone 4GS, iPhone 3GS. Creo que es una pérdida dolorosa para, para iPhone, no, no tanto por los dispositivos que... Digo, yo creo que ya no se vendían tanto en Estados Unidos, sino más bien como lo que representa haber perdido eh, en los tribunales esto contra Samsung. ¿no?
0: Sí, ahora habrá que decirlo, ¿no? De repente este tipo de dispositivos, aunque bien pudieran lucir viejos, pues de repente en un plan ahí muy bajito, el que te ofrecieran pues un iPhone 4, ¿no? Ya sin costo, cuestiones de este tipo, pues bueno. ...siempre agradaba y sin embargo, o, bueno, o el, salía de el hoy, iPad. ya no lo podrá hacer, ¿no? O el iPad dos o el
1: iPad 2, que podías llegar a comprar a, hasta, a, a buen precio, ya no se puede hacer en Estados Unidos, ¿no? Hay que ver lo que es, simple, es únicamente para la empresa de, de AT&T. No sé si en un futuro se, esto se va a, a ir a, a otras empresas como... Seguramente, eso, ¿no? ¿eh? Sí, Seguramente. Se va a
2: extender finalmente el, el problema con la patente es finalmente la originalidad del producto. Pues es. Y pues, se extenderá con los demás, ¿no?
0: Ahora podríamos mencionar que Amazon está estrenando su propia tienda de videojuegos para OSX, para Windows, incluso por ahí para algunos juegos que, pues, bueno, se pueden llevar a cabo a través de, de la web. Pues vaya, Amazon le está entrando a lo que se deje, ¿no? Ah, no, finalmente una tienda, como, lo, como bien se menciona, con juegos tipo indie, ¿no? Un poquito fuera
2: de lo tradicional, eh... Con temáticas, pues, digamos, entre educativas y... ¿Qué podríamos decir? ¿Y, ¿Y vintage? vintage? Ahora, <risas> he, he, he de
1: decirte que a mí no me sorprende. A final de cuentas, el negocio de Amazon son los contenidos. Y si lo ves fríamente, un juego a final de cuentas es un contenido. Entonces, este a mí no, no me sorprende que Amazon saca una tienda... Donde su fuerte sean los,
0: los videojuegos. Ustedes han, han probado esta, esta red que se llama Steam. Sí, yo sí. ¿eh? La verdad es de que es una red eh, que, pues bueno, al momento de ver esta noticia, seguramente estará ahí viendo un competidor directo en la gente de Amazon. Porque, bueno, pues, como lo comentábamos, ¿no? Eh, Steam en este momento pues está ofreciendo una gran cantidad de colección de juegos. Por ejemplo, todas las sagas de, de Lucas Art, que son es. juegos viejitos, ¿no? La parte de, de Descent. Eh, toda la parte de los Star Wars, ¿no? De no, LucasArts. fíjate que por ahí buenos, encontré retro, algunos eh?
2: juegos, de, precisamente juegos de Atari, que obviamente han sido un poquito contextualizados, algunos mejorados en cuestión de interfaz, sí. que obviamente hacen recordar los viejos tiempos, ¿no?
0: Sí, definitivamente. De los inicios de East
2: gamer sí.
0: De gran nostalgia. Hoy traemos noticias de Atari. Hoy traemos noticias de Atari, así que estén muy, muy pendientes. Pero bueno, la noticia del día de hoy es de que Amazon entra a este sector... Eh, competencia directa con Steam. Si usted no conoce la red de Steam, le, le, le recomendamos ampliamente, sobre todo si está un poquito por allá, arriba de los 30, ¿no, mi Hugo? Claro que sí. Les van a encantar los juegos. Eh. Y dentro de la otra noticia, hablando y retomando un poquito el tema de los iPhones, fíjate que en la semana tuve la oportunidad de acompañar a, a mi papá, ahí a Yusacel, a, a, a de liberar no prácticamente lo que es un, un iPhone con la expectativa demasiado baja no a que prácticamente pues, íbamos a recibir un bateo impresionante de la gente de Yusacel. Y bueno, pues es parte de lo que quiero comentarles al día de hoy, no después de esta ley no que ya en teoría eh, los proveedores estaban obligados a que posterior al vencimiento de tu contrato desbloquearan tu equipo. Pues señores... Sí se pudo, ¿eh? La gente Yusase lo está haciendo. No necesitas dejar tu equipo, simplemente con el puro registro del email. Del email del te hacen el trámite y, bueno, pues en 15 días les estaré comentando si ya el dispositivo está totalmente bloqueado ¿no?
1: Fíjate que eh, de hecho Yusacel es de los eh, primeros proveedores de telefonía celular que yo he visto, al menos aquí en México y no sé en el resto del mundo, pero que en su página anuncia como muy platillo: eh, si tienes tu equipo en otra compañía tráetelo para acá y nosotros te lo desbloqueamos para ponerte en la red de Yusacel
0: y fíjate, cosa rara ¿eh? porque, bueno, al menos en la empresa donde trabajo estuvimos viendo hay una transición entre Movistar, y Yusacel, que si nos Íbamos que si regresábamos, estábamos con Usacel, nos fuimos a Movistar, regresamos a Usacel y hubo equipos de Movistar que definitivamente no pudieron desbloquear. Así que bueno, seguramente ese mensaje de tener ahí un asterisco o algo, porque pues bueno, como dices tú, ¿no? Lo anuncian tan grande que pues, seguramente mucha gente ha de estar cayendo en ese tema, ¿no?
1: Fíjate que no, no tanto por experiencia, pero sí me ha tocado ver que hay teléfonos que son muy sencillos de, sí, de desbloquear. desbloquear. Y hay otros que hay que meterle más galletitas. Pues, ¿no? Más galleta, ¿no? Ahora, pero, toma tiempo nada más. He, he visto caer a todos los equipos. Entonces, si por ahí alguien conoce de algún equipo que de plano no se pueda, avísenos. CG Somera en Twitter, Cegesomera ¿no? Somera en Twitter, platíquenos.
0: Celularfacil.com, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero la, la tienda de Somera pero, pero está la... para
1: atenderlos. Pero la, pero la realidad es que en, en la web te encuentras prácticamente cómo desbloquear. Sí, hay, hay cientos
2: de páginas que te ayudan a, a seguir el, el paso a paso, la receta de cocina, para tener desbloqueado totalmente aquí,
1: aquí el único problema es que, por ejemplo, para equipos de gama alta... Eh, ellos que valen más de 10 mil pesos. Todas esas páginas te advierten no que podrías dejar de pisa papeles tu equipo y hay gente que la duda para dejar 10 mil pesos de pisapapeles. Sí. O incluso
0: sitios no que tienen una gran colección de, 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 de su base de datos para liberar vía email Así es. Y que bueno, pues a través de un costo te, te regresan ¿no? a vuelta el correo electrónico pues el código para poder liberarlo. ¿no? Fíjate
2: que eh, en ese aspecto yo cuando llegué desafortunadamente a utilizar la BlackBerry, hubo un sitio, un foro donde un chavo se dedicaba a de desbloquearlos de manera gratuita. Lo único que tenías que hacer era enviarle el email y te regresaba por mensaje ya el código para desbloquear. Y una maravilla, ¿eh? Inmediatamente pude actualizar todo perfectamente y por ahí aproveché ciertas bondades que en su momento tuvo BlackBerry.
1: Ahora, fíjate, hay una aplicación por ahí en internet, este, les prometo buscarla y la traigo dentro de 15 días, donde tú la instalas y viene el procedimiento para desbloquear N cantidad de, de teléfonos, solamente que va, va funcionando como que por plugins. Entonces aquí la situación está que tú tienes que pagar... Creo que 10, 10 euros tampoco La verdad es que tampoco es excesivo Y esos 10 euros te incluyen 6 créditos Y entonces por ejemplo Ubicas el teléfono y hay teléfonos que te cuestan 2 créditos desbloquearlos Hay unos que te cuestan Y entonces dependiendo del que tú escojas pues, este, Tendrás que pagar un poco más a lo mejor y te desbloquea el equipo.
0: Bueno, habrá que mencionarlo, ¿no? Siempre le hemos tirado con todo a la gente de Yusacel. El día de hoy, bueno, pues ahí le ponemos palomita en este rubro. Y lo que sí me gustaría comentar, digo, palomita la bruja Tux Dragon, porque hace ocho días hablamos un poco de este apagón analógico eh, que se iba a vivir en Tijuana. Un poquito a destiempo salió el podcast, ¿no? Porque estaba muy Así fresca es. la noticia el mismo día que grabamos. Bueno, pues era el día que se realizaba el apagón analógico. Eh, comentábamos no que pues, seguramente por ahí iba a haber alguna prórroga y bueno al día siguiente ya estaba platicando en todos los medios no ¿Ves, aún sigues dudando
2: de mí y crees que no va a desaparecer el iPhone creo que eres todavía <risa> más
0: poderoso que el señor de la moneda tibetana ¿eh? mi buen Hugo eh no no digas eso <risa> igual Toño, porque... también ahí a milagrits.com que te escriban sí. no A Tux Dragon a Tux ¿no? Dragon Santísimo Tux Dragon <risa> Santos Dragon, -Santo no, Dragon, no. Fíjate no. que aquí el
1: problema, yo creo que va más allá, el problema, digo, ya se regresó y se han sacado, ¿no? Ahí llevó el, el backroll, ¿no? Pero definitivamente son ciudades fronterizas, donde a lo mejor, y yo lo veo así, a lo mejor te beneficiaría más que se, que se hubiera mantenido el, el apagón analógico, ya que eh, ellos sí gozan de... De, de recibir señales ana, este, digitales, digitales de los Estados Unidos. Sí, fíjate que
2: por lo que estuve leyendo y viendo en algunos noticieros, eh, realmente el problema ya cayó por parte del gobierno, que finalmente como se, se dio el apagón totalmente, los equipos obviamente, de, de, de con, los convertidores finalmente de señal analógica digital, pues no llegaron a toda la población y había filas y filas de personas que buscaban esos este Yo, convertidores porque hijo, finalmente no se dieron. Híjole
1: luego sería meternos ya en cuestiones políticas, y este no es un programa de política. Ah, no, 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 no sé, pero
0: a mí lo que me dio mucha risa es que comentaba, ¿no? Que se iba a abrir una ventanilla al día siguiente claro. para que la gente que no se había regularizado pudiera ir y, mi, y reclamar su mira, codificador. Mira, pre, y bueno, pues estaba como fila de mi, aquella época de la CONASUP, no? A ver, a Andale. ver, mi Toño, ¿qué fue lo que pasó? Digo,
1: esto esto no fue del, 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 de la noche a la mañana, la verdad es de no, que no, no, para fue nada. anunciado hace como tres años. Pues esa es la realidad. Tiene ¿Sí? dos o tres años que se anunció el, el apagón. Ahora, la verdad la es que los mexicanos siempre tenemos la idea de que no va a pasar. Sí, claro, es o un o,
0: problema cultural o, o, también. O, 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 no o lo o, dejamos todo al último. Por lo
1: menos es que pensaron o sea, así de, ah, pues este, van a activar la señal digital, pero yo voy a seguir con mi televisión,
2: lógica, claro,
1: y eso fue lo que les pasó. Entonces, la realidad es de que no estábamos, o sea, no estábamos preparados culturalmente. Ahora, yo, yo lo pienso y bueno, al menos aquí en Toluca, quien tenga. Esta señal digital sabe que por lo menos aquí a Toluca le llegan algo así como seis canales, entre 6 y 8 canales digitales. Este, ya, digo, ya saben, ¿no? Los, los clásicos, que es este dos creo que son dos de Televisa, dos de TV Azteca. Pero hay algunos canales del gobierno para, precisamente para impulsar el, el movimiento digital y, y, y están pasando muy buenos documentales en, en alta definición. Hay canales también de entretenimiento en alta definición, digitales. La realidad es que la gente no los aprovecha. o sea, Digo, seamos honestos, los que tienen cable no se preocupan por comprar una antena digital y, y meterla a su televisión. Y bueno, por ahí hay un comercial, ¿no? Que dicen, tienes, tienes este, televisión de alta definición y lo tienes con cable... Con, sí, exacto. Con, con,
0: pero, con volvemos, una señal baja. pero volvemos al inicio, Somero. O y, sea, es un problema cultural. Claro, eso es cultural o 100%. O sea, al final no hay esa preocupación por la gente y por parte también de las autoridades. Pues bueno, al ser únicamente el tema de Tijuana... También hay que decirlo, ¿no? No hubo la difusión que a lo mejor se hubiera dado si hubiéramos hablado del sector norte, por ejemplo. No. ¿no? Mí, por ejemplo, mira, ahí mira. Va una
2: noticia que va muy relacionada a esto. Yo, por ejemplo, les pongo en la mesa. ¿Cuántos de ustedes saben que, por ejemplo, para fines de año ya, no, ya van a estar prohibida la venta de televisiones analógicas. En México, ¿eh?
0: Así que si usted Así tiene su, nada más, su, su televisión SOTA, Sony, si acá quiere comprarla, véndala, ya valió. Véndala.
2: Sí. ¿no? Véndala ya, ahora,
1: ahora.
0: Sí,
2: porque a fin de año se suspende toda esta venta, se va a volver ilegal en México vender una televisión analógica. Bueno, no ilegal, pero va a estar prohibido.
0: Ahora, la gente por ahí se puso un poco nerviosa, sobre todo esta gente que, bueno, se pues, está esperando. Parte de los beneficios de, de este apagón analógico porque una de las principales eh, metas que se tienen pues es la liberación del espectro, ¿no? Para que de alguna forma, bueno, pues eh, se pueda ya empezar a dar servicios de mejor calidad en cuanto a telefonía móvil. Digo, de repente se hizo un boom entre no, 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 eh, pues aplácenlo, ¿no? Y de repente el no, 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 tiene que seguir adelante. Digo, tranquilos, vamos a tomarlo con calma. Simplemente, bueno, pues hay una prórroga al 7 de julio para que pase todo el tema de las elecciones Así es y Bueno, pues finalmente el 7 de julio se va a dar.
1: Ahora para, para toda la gente no geek que nos escucha, eh, la realidad es de que cuando se libere este espectro o, o, o esta a, eh, esta onda que se va a liberar, esta frecuencia que se va a liberar, eh, actualmente este, esta frecuencia que se está, que se está usando viene eh, muy saturada. Es decir, se puede aprovechar para otras cosas. No se puede aprovechar porque está pasando imagen y audio y bueno todo lo que está, todo lo que tiene que pasar para que para acceder que a la televisión analógica. Una vez que se libere, esa, esa, esa frecuencia va a poder ser aprovechada probablemente por otras, por otras telefonías, etcétera, y poder ofrecer servicios. Eh, no puedo decir más económicos, eso evidentemente no va a pasar, pero a lo mejor un mejor servicio de internet, vía telefonía más rápido,
2: más rápido eh, sí, eh, más constante, porque finalmente es, eso es lo que nos falla todavía sin tantas
0: deficiencias
1: ahora tengo una queja así rapidísima digo, no no la tenemos en el, en, en el guión pero por ejemplo, eh, la semana pasada no, en ciertas zonas del DF y yo no quiero yo no quiero pensar que es este eh, un boicot de Telcel pero en las zonas donde hay LTE el 3G es un asco Uh, está peor que Edge. Entonces, no quiero pensar que sea un boicot de ahí de Telcel. Entonces, yo hoy, tampoco no lo quiero pensar. <risa> hoy, hoy, ¿eh? yo,
0: yo pensaría que es verdaderamente <risa> hoy, un mal servicio. Hoy, <risa> hoy, to
1: hoy toca palomita para Yusacel y un espantosa X para Telcel.
0: Bueno, digo, si hablamos de telefonía móvil, el día de hoy el estatus es no cuál es el bueno, no, sino cuál es el, el menos, el, el menos, menos pero... malo. no. Bueno, bueno digamos,
1: digamos que en esa zona que anduve en el DF, donde había LTE, este, la gente con LTE andaba muy feliz y, y, y bueno... El edge, el asco. Bueno, y finalmente tenemos también una noticia que, que
0: sorprende, ¿no? Sí, híjole, <risa> yo no sé. <risa> que ¿Qué? dice,
2: bueno, hoy voy a llegar y, y amigo, enemigo te echo en mi ayuda, ¿no?
0: Yo, yo no sé si, si digo, me, lo dudabas si ponerlo ahí en la parte de noticias o en el fail, pero, pues, híjole, es difícil, ¿no? Saber si va ahí o en el fail, ¿no? Es que dices, si no puedes con el enemigo, únetele, ¿no? Pues no y sé. Y es
2: finalmente <risa> lo que hizo Yahoo, ¿no? Finalmente renueva sus resultados o la búsqueda de sus resultados y aparte los, los googlifica.
0: Oye, pero ¿a poco no? Así como dijimos eh, hace ocho días de que se iba a pagar el, el iGoogle Ajá. y fuiste y lo checaste, ¿a poco no hiciste lo mismo con la parte de Yahoo? O sea, tenía como tres años que no entraba a Yahoo. Sí. Dije, pues a ver, vamos a buscar la búsqueda. Y no, bueno, qué triste. ¿eh? Qué triste. La... Se veía venir en algún momento. Finalmente las
2: compras que ha hecho Google pues, no han resultado nada buenas. Aún no las explota como debe de ser y pues bueno alguna forma de hacer pues pod podría ser como
0: publicidad ¿no? hasta cierto punto pero quién sabe qué tan buena sea no pues no sé digo Yahoo todavía ahí tiene un par de productos que lo mantienen a, a flote qué días aquellos no donde se miraban de tú a tú a los ojos ah bueno ya, Yahoo ahorita yo, muy chiquito, ¿no? Yo la verdad
1: es que eh, no, lo, no, no, lo he, no lo he visto así al 100%, pero yo creo que Yahoo debe de estarse sosteniendo por los pocos juegos que hace algo así como 8 años le dieron el boom a Yahoo. IPhone, iPad,
3: Android, iOS.
2: Y pues, Arráncate, y, y pues, Toño,
1: hablando de, de si no puedes con el enemigo, únetele. No, es que ya, ya no pueden. O sea, ya no pueden. Salió, Hay que andar
2: copiando conceptos.
1: Claro, entonces eh, te, tenemos eh, Spotify. salió eh, Hace 15 días este, salió Google diciendo que Music ya iba a ofrecer Google, un servicio. de streaming access, Y entonces, este, y, y ahora Apple anuncia iRider.
0: Que bueno, yo tendré que decir, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque si alguien les puede tronar... En el tema de streaming de audio, yo siento que al día de hoy puede ser ah, pues Va bien. a ser up. Yo, yo siento muy difícil esa situación, ¿eh?
2: Finalmente, hoy, hoy en día ya está marcado muy, muy claro cuál es el concepto. Finalmente, la mayoría de la gente... Como las redes sociales, elige un servicio y adelante, ¿no? Digo, hay N cantidad de servicios que ofrece Sony, que ofrece Nokia, que ha ofrecido Microsoft, inclusive ahí con su Xbox. se me está yendo, que también fue famoso. Ah, el HP también sacó en su momento su servicio de radio. Nadie ha pegado. Coca-Cola sacó su servicio de radio. Junto con. Ya al final terminó con Spotify. Pues con Spotify, así es. <ríe> ahí está. está, Ah, el Corona Music también. Corona Music, así es. Eh, hay que hablar de los nacionales, ¿no?
1: Y ¿cuál? no han pegado. Y además, hay te va un nacional que pudiera brincar con el nombre. El servicio de iRadio lo tiene Telcel. Exacto. <risa> o sea, que en México
2: va a ser iRadio Telcel.
0: Pues ver, mira, yo creo que parte del éxito que pudiera tener no nada más la, la gente de Apple, sino ahorita cualquier servicio de streaming de audio... Sabemos que van incluidas cualquier cantidad de regularizaciones en cuanto a uso de contenidos, a los catálogos musicales. En este caso, bueno, pues la gente de, de Apple está ahí trabajando directamente con Universal. El que tenga la apertura más amplia y que pueda llegar más rápido a los usuarios, yo creo que es el que se va a terminar de comer el pastel. O sea, sin duda alguna, Spotify pues, al día de hoy es eh, la que se nos viene a la mente inmediatamente como la número uno cuando hablamos de streaming de audio. Pero pues bueno, habrá que decirlo, ¿no? Hay mucho ...muchos países, incluyendo México en donde, bueno, pues al día de hoy todavía no podemos disfrutar de un servicio de esa calidad o con el catálogo tan amplio. Entonces, con, el, con el
1: All Access. Sí. Si
0: de repente pensamos que al día de mañana la gente de Apple diera ese servicio, yo, en lo
1: personal del día, inmediatamente lo contrataría. Se, se supone que Google trae el All Access de, a, a nivel mundial, ¿eh? o sea, donde tenga la aplicación, te debe dar el... el pero hay el, el, que
2: pagar, finalmente. ahí ahí claro. ese, ese es el detalle, por ejemplo, con Google. Con Spotify, pues tienes la posibilidad sí, hasta cierto punto limitada, pero gratuita. Ahora sí, si, si Apple lo saca...
1: Pero, pero, pero si quieres el All Access, también Ah, no, que claro, Sí, sí, sí. Hay que pagar. Entonces yo creo que Apple tiene que vivir de algo. Y eso, lo, y eso él es el, el amo y señor para demostrar que, <risa> que tienes que pagar. Exacto. Pero bueno, ¿a,
2: ¿a qué punto? Finalmente, si tú te vas en un mercado que es totalmente el mexicano, pues no pagamos nada,
0: ¿no? O pagamos Buscamos lo menos posible. Buscamos no pagarlo, ¿no? ¿no? Buscamos no pagarlo. Y si de repente te lo... Te lo ponen tan cerca, ¿no? Tan tan a la mano para un propietario de un iPhone, de un iPad, en un iTunes. Pues vaya, yo creo que es, es digno sí. de tenerlo siempre, siempre ahí lo, muy cerca. Siempre ¿eh? lo hemos
1: platicado y yo espero que hoy no sea la excepción. Tienes el, el Spotify free y el día de mañana llega iRadio y te cobra, no sé, 10 pesos al mes. ¿Con cuál te vas? Híjole,
2: buen punto. Dale así con el live radio.
1: Live radio, o sea, vas a pagar 10 pesos? Probablemente.
2: ¿no? Finalmente, por el tipo de. La, la cantidad de música que voy a tener disponible. Porque si está limitada, yo, por ejemplo, es lo que me he estado quejando de Spotify. De mi grupo favorito no tiene la mayoría de la música. Sí, así es,
1: así es.
2: Entonces, eso me cuesta de repente, pero pues sí lo escucho de todos modos porque me gusta escuchar los últimos éxitos. De ¿no?
0: todo un poco. Exacto. Bueno, pues ahí está. Ahora, si lo vamos ligando con la siguiente noticia, que es el tema de que hay Radio podría tener ahí. Anuncios, pues te empieza a dejar ver que
1: este tema del
0: pago podría estar ahí medio subsidiado, ¿no? Sí,
1: claro. Ya, va, vamos. Negocio, finalmente. Google, el, es el, hablando, de, hablando de gente que sabe de negocios, Google tiene el negocio de la publicidad al 100% cubierto. ¿Qué más podemos decir? Finalmente es
2: parte del cubrir eh, esos gastos, el de que la gente a lo mejor pueda tener en algún momento esta opción de manera gratuita, limitada muy similar a lo mejor a lo que tiene Spotify que si llega en el mismo concepto híjole, no se la va a acabar en críticas ¿eh?
1: ok, pues bueno,
0: pues ahí está, ahora Habrá que esperar
1: ¿no? ahora, ya, ya, ya para cerrar, Spotify es multiplataforma y bueno iRadio seguramente se va a quedar en iPhone bueno, en, en, en iOS, ¿no? Y seguramente para iTunes. Y bueno, pues habrá que
0: mencionar ya ahí para terminar esa sección de iOS. Pues bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero de repente, pues gran fan de Angry Beers, por ahí algunos jueguillos. Eh, terminamos, bueno, pues lo hemos platicado hasta el cansancio de recibir cualquier cantidad de entrega de Angry Bears. Y de repente pues te topas con este juego, ¿no? Que se llama Zombies versus Plants y bueno, pues también adictivo, ¿no? Es el rey de las adicciones. Sí, seguro. Yo no he visto
2: un juego tan adictivo para la población en general como Plants contra Zombies. Te, y, y en su momento también lo platiqué, yo cuando vi a mi papá clavadísimo jugando Plants <risa> contra Zombies, yo dije, este es el juego ideal.
0: Sí, además muy, muy sencillo jugar, ¿no? Sin tener, digamos, una gran curva de aprendizaje y en una época en donde los zombies,
1: no, bueno, están de moda, ¿no? El concepto es básicamente Tower Defense, para, lo, para aquellos amantes de Plants vs. Zombies que no sepan, este es, el concepto es un Tower Defense, es decir, tienes algo que tienes que defender y Sans se acabó, ¿no? Pero efectivamente la curva de aprendizaje fue muy corta, te van enseñando, te van llevando paso a paso, y muy sencillo. Fue, yo creo que de los primeros juegos que se veían muy llamativos en, 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 en un iPad. Sí. O sea, tú la veías y decías, wow, ¿y y no, no? de hecho, finalmente
2: el, el juego inició PC. Seguramente este, yo, no fue, yo, yo no lo y... recuerdo. ¿eh? Sí, no, te digo, porque, porque me tocó andar deshaciéndome de ese juego en todas las computadoras
1: de trabajo. Lo que te puedo decir es que vale 300 pesos el CD de, de, de Plans vs. Zombies en, en, en este, para Xbox.
2: Ah, el arcade. Ajá. De hecho, ya estaba en 50
0: pesos.
1: Bueno, es que lo claro vi te digo.
0: Y que bueno, pues habría que decirlo, ¿no? Como parte de la noticia es que precisamente vamos ya a estar eh, en posibilidad de disfrutar la entrega de este juego en su versión número 2. Y bueno, pues se entregará exclusivamente 18 de, 18 de julio. 18 de julio para iPhone y iPad. Alternativa, alternativa,
3: Android,
1: Android.
2: Bueno, finalmente para Android tenemos por fin una
1: versión de Vine para lo que es
2: nuestros querísimos Android.
1: Fíjate que eh, Vine es un servicio que fue comprado por Twitter, donde la idea es, así como se tiene el, el Instagram para subir fotitos, como se tiene tantos servicios para... ...es subir videos.
2: ¿Qué tanto puede ser? Digo, si es muy efectivo... ...de repente andarte comunicando... ...pero... ...andar transmitiendo el video.
1: La verdad es que de repente... ...es complicado traer la cámara... ...así muy a la mano... ...para sacar la foto y subirla... ...ahora se me hace más complicado aún... ...traer la cámara para tomar... ...5 o 20 segundos... ...5 o 10 segundos y subirlo. No sé, a mí de repente...
0: ...este tema del video... ...internet... ...como que no, no... ...no nos llevamos muy bien. Un video, por muy corto que sea... ...siempre va a representar... ...un buen número de megabytes... ...que de repente subirlo a las velocidades de subida que tenemos con la mayoría de los ISPs en México, pues bueno, se convierte en algo, al menos en lo personal no atractivo para su servidor
1: pues ahí está, pues, finalmente ¿Habrá, habrá habrá gente en el primer mundo donde tengan buenas velocidades de subida, donde esto no les moleste y podrán subir al perro haciendo marometas, eso es lo que iba finalmente los
2: videos solamente son pues, videos virales videos cómicos, chistosos y
1: te agarramos en el momento y, y
0: listo. O eso, sea, se se el 80% se es de ese tipo de materia. ¿no? ¿Se
1: acuerdan que hace uno o dos años estuvo de moda el chatroulet? Sí, no me acuerdo. No, eh. Lo dejamos para otra, para, para otro Pero podcast. Lo puedes poner en este,
0: la página de Facebook.
1: Eh, el chatrulet era. Entras a una página.
0: Donde iban, iban recorriendo videos. ¿Viste ¿No la actitud? Fue, no, no ni madres, me mejor lo platico de una vez.
1: <risa> entonces, se entonces, hizo sí, sí muy tocado porque te vas a la página, iban recorriendo videos y también la, la gente te van a la posibilidad de estar recorriéndote, por ejemplo, a ti. O sea, y, y era al azar, ¿no? Entonces, este pues yo creo que de cada 10 videos que, que, que abrías de 10 personas diferentes que, que abrías, este cinco te estaban enseñando ahí el miembro, el asunto y bueno... Y algunos otros estaban ahí tocando el piano, otros la violín. Bueno, ¡Qué cosas! ¿Qué y cosas? bueno, pues finalmente
0: la gente de Samsung, HTC y próximamente Sony pues estarán eh, presentando sus versiones de gama alta con Android puro, ¿no? Ya 100%.
2: Ah, y eso como que oh, le quita un poco de sabor a, a las empresas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que soy fan de HTC, este la parte gráfica, el la forma en cómo puedo manipular mis iconos, mis
0: programas, pues sí le hace ver muy diferente a cualquier otro Android. Definitivamente. Yo creo que este es un punto que ha hecho, sin temor a equivocarme, el que al día de hoy Android se vuelva tan atractivo y tan, ¿qué podríamos decir?, tan desconocido para la gente, ¿no? Porque de repente, bueno, pues ante esta gran variedad de interfaces generadas por estos eh, terceros, que son prácticamente ajenas a la versión Android puro, pues bueno, hacían que la gente trajera un smartphone con una interfaz muy padre, muy vistosa, muy amigable y que al final, bueno, pues se, se trataba de un Android. Entonces, como lo digo, eh, no sé qué tan bueno sea, habrá que esperar, ¿no? Habrá, ahora, que, habrá que esperar.
1: Ahora, aquí lo que se está viendo es que el... Los, los Nexus, que eran los únicos teléfonos que traían esta, esta interfaz pura, a final de cuentas hoy, hoy en día pierden como que la gracia que traían, ya que eh, hay nuevas, la, las empresas están sacando los nuevos teléfonos de gran alta con su versión. Porque a final de cuentas todavía están manejando dos versiones. La versión donde sí viene este, tuneada, por así decirlo, por el proveedor y la versión con el Android puro. Entonces ya cada quien podrá escoger cuál de las opciones quiere y con eso yo creo que relega al mercado los Nexus.
0: Pues bueno, para la gente de hueso colorado y puristas de Android, pues estarán encantados, ¿no?
1: ¡Híjole, Toño.
2: Pero es que para llegar a instalarle Facebook Home a esa cosa, <risa> no,
0: bien, no,
1: no. eh. Bueno, bueno recuerdo pero que hay una cantidad re de. Dos, ¿eh? Recordemos que no ha sido lo que Facebook esperaba y, y bueno, pues yo creo que yo creo que los que son puristas de, de, del Android no van a instalar este Facebook. Híjole, te, te sorprendería,
2: Somarita. Pero bueno, está bien. Esa es, es la ventaja de tener tan sano. Ahí está.
0: Señores, ese es el podcast de Tuxeno.com, número 62. Regresamos.
3: porque el futuro es libre Tuxteno.com Lo más hot, en boca de todos. Actual Trending Topic
1: Señores, estamos de vuelta a lo que es el podcast de Tuxteno.com Y bueno, hoy en día la palabra de moda, bueno tenemos dos palabras de moda que es el cloud Hablaremos otro día del cloud y lo que es la virtualización chícara, sí,
0: y hay cualquier cantidad además de proveedores O sea, que... todo el mundo llega y te dice virtualiza. Virtualiza. Sí, virtualiza.
1: Pero, ¿qué es virtualizar? Bueno, yo creo que no nos vamos a ir tan abajo. La pregunta es, ¿con qué virtualizamos, Toño? ¿Qué tenemos para virtualizar? Entonces, fíjate que eh, hoy me gustaría platicar de las diferentes opciones que tenemos, ya sea para el escritorio, para la gente que andamos de a pie, o ya sea para las empresas, ¿no? Que, que tienen una necesidad de ya, cosas más grandes. O sea, o como todo.
0: que podríamos decir, hay niveles, ¿no? Hay niveles. O sea, estamos hablando desde una virtualización a nivel host
1: ¿Sí, a nivel Hasta host?
0: una virtualización Pues ya a través de hypervisores Que bueno pues de alguna forma Nos ofrecen ventajas Nos ofrecen desventajas Y pues prácticamente como que de acuerdo a la necesidad Pues es el que tendrías que
1: inclinarte a usar Así ¿no? es, ahora el, el hipervisor No es otra cosa más que un software eh, Que manipula la virtualización Instalado en un sistema operativo eh, por ejemplo, el, el Hyper-V, que es este, el, el, el software de... El básico ya de Windows. De, de Windows. Tú, tú tienes tu plataforma, tu, ser, tu server Windows, donde le instalas el Hyper-V y sobre este software puedes empezar a, a crear tus máquinas virtuales, ¿no?
2: Y fíjate qué chistoso, porque ahora ya no solamente te vas en el aspecto de servidores, sino ya a tu máquina común y corriente, tu laptop, eh, tu computadora de escritorio... Ya tienen incluido lo que es Hyper-V. Y una cosa, una cuestión interesante que no muchos utilizan, sin embargo, está disponible para que en cualquier momento tu usuario común y corriente, tu persona que no estás relacionado con el ambiente de IT, puedas llegar a tener otro
1: sistema operativo dentro de tu mismo, de tu mismo Windows. Entonces, pues, bueno, pues ahí está. Entonces, tenemos la siguiente opción que es el SX. El SX, que es el, el, el Hypervisor, que es un sistema operativo Linux. Recortado por la misma empresa que es VMware en este caso. Y bueno, eh, la instalación de su, de su plataforma de, de virtualización. Que en este caso le llaman el SX. Que no es otra cosa más que el VMware tradicional. Eh, tradicional, ¿no? ¿no? Que, sí. que instalábamos este, antes en, en, sobre cualquier Linux, ¿no? La ventaja que encontramos en, en, en los SX. Bueno, pues ya saben, ¿no? Ya ahora sí, moviéndonos en ambientes de cloud. Pues ya saben, ¿no? Es, es el, el manejo de, de la nube. Donde podemos hacer lo que ya llamamos las granjas de, 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 de virtualización donde dos o tres servidores eh, SX ven exactamente las mismas máquinas evidentemente solamente de un lado está prendida o, o está dando el servicio de tal forma de que si tú llegas a perder alguno de tus nodos de tu clúster o de tu granja eh, el control inmediatamente lo toma el, el, el siguiente no manejamos conceptos ya lo que es este, la manipulación de, o, el, o el movimiento de las máquinas virtuales en tiempo real es decir o, o en caliente perdón en caliente que es mover tu máquina virtual en entre diferentes servidores sin que ésta se tenga que, que apagar, ¿no? Que de repente, bueno, pues ese tipo de, de soluciones, ¿no? Para un entorno
0: de alta disponibilidad, pues digamos que es el, el DVD, ¿no? El Así debiera
1: es, ser. Como debiera de ser. Por, por otro lado, tenemos a Red Hat también con su. con, con el KBM basado en lo que hace algunos años era Kemu, donde también te ofrecen estas soluciones de mover tus máquinas virtuales en tiempo real, este, etcétera. Ahora, la ventaja que tenemos ahorita con, con, con Red Hat y evidentemente con SX es que es virtualización a nivel de, 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 de software y también puede ser con virtualización a nivel de kernel, ¿no? Eh, antes eh, teníamos lo que era la virtualización con Zen, que es algunas otras soluciones que tenemos por ahí, donde en Zen sí tienes que eh, aplicar el, el parche al, al, al kernel, ¿no? Para que tengas ahí tu virtualización y bueno, pues ahí está, ¿no? Que obviamente al estar ligado al kernel, pues el
0: performance a un sistema operativo que está hecho para eso, porque Así está, es. digamos, integrado directamente al kernel, pues vaya, es una de las grandes apuestas de Red Hat hoy por hoy,
1: ¿no? Ahora bien, eh, por otro lado, también no sé si lo han notado, eh, si aquellas personas que tengan laptops de tres años a la fecha, en el BIOS ya viene la opción para que ustedes habiliten la opción de este Hypervisor eh, para, que, pa, pa, vamos, para que esas laptops o pesas de escritorio también las conviertan en hipervisores, ¿no? Eh, evidentemente, con el hecho de que lo activen en el BIOS, no quiere decir que ya las siguientes es que arranquen pues, <risa> ya van a tener ahí el hipervisor, sino que cuando le instalen un, un, este, un tipo de algún un, un hipervisor, una solución, una solución solución de virtualización, uh -huh. esta solución encuentre que está esta bandera habilitada en el procesador y pueda dar un mejor performance es, es, es el caso de VirtualBox este, ahí Toñito estuvo dando hace un año recuerdo una, una plática sobre VirtualBox donde um, quiero comentar que todas las soluciones que hemos visto, todas se traen una solución web para que ya no tengan que estar instalando clientes y cosas por el estilo, sino que ya vía web pueden ustedes traer, evidentemente con, con Java creo que, creo que todas creo que todas adolecen de lo mismo pero bueno te instalas tu, tu si tienes tu, tu máquina virtual de, de, de Java puedes traerte esos supervisores no, y
0: que de repente puedas dar mantenimiento pues remoto no vía vía, vía red vía exactamente
1: web, ¿no? entonces bueno tenemos VirtualBox que yo creo que es el número uno para virtualizar en el escritorio fácil eh, de utilizar fácil de utilizar eh, free para bajar uh -huh. eh, es, es de es de de Oracle de Oracle, de Oracle. este entonces Trae muy buen soporte eh, para, para la mayoría de las máquinas de escritorio Podemos eh, simular este, aceleración gráfica por, por, por hardware o por software Y bueno, pues ahí simplemente hay que leerle Porque, por ejemplo, el manejo de los USBs No viene tan sencillo como en VMware, ¿no? Este, pero leyéndole, pues la verdad es que te, podemos tener Muy buenas opciones de, de, de virtualización con VirtualBox
0: Sí, la verdad es de que Bueno, en el, en el caso de la parte de USB Sobre todo eh, para soporte USB 2 VirtualBox, bueno, pues está digamos que ahí eh, lanzado a la red sobre una versión GPL, pero no en todos sus componentes, ¿no? Entonces, de repente, algunos como componentes como el tema del USB 2, por ejemplo, pues ya es, eh, digamos, propietaria de la gente de, de Oracle, ¿no? Eh, digo, hay cualquier cantidad de soluciones ya, yo tendría que decirlo y, y, y levanto la mano, Creo que una de las principales razones por las cuales al día de hoy sigo usando Linux es gracias a la virtualización. Así es. Porque, bueno, pues de repente por la chamba o lo que sea, pues tienes que entrarle, ¿no? A, al tema de ahí estar desarrollando o administrando cosas que no siempre son Linux. Y, bueno, pues el hecho de tener un Linux y de repente tener una máquina virtual con el sistema operativo que requieras distinto a Linux para acceder a algunas herramientas que obviamente no puedes correr en Linux, al día de hoy a mí me hacen la vida rica.
1: Ahora, a nivel de enterprise, Toño, a nivel de servidores, a veces, a veces y eso yo, a, a, gente geek que me esté escuchando, chequen el performance de sus servidores. La verdad es que hay veces que tenemos servidores súper sobrados de recursos, súper sobrados. Quite. Y entonces, eh, eh, ustedes pueden ser los héroes de la película. En vez de, que, en vez de que compren nuevos servidores para alguna otra aplicación, virtualicen. Hay muy buenas aplicaciones. Digo, no me, no me quiero que sea Te voy a decir que marca. me he
0: topado. Me he topado incluso sistemas operativos de 32 bits sin soporte de kernel para más allá de 4 claro. gigas con sus servidores de 32 gigas, por Así ejemplo, es. Entonces,
1: ¿no? entonces virtualicen, se instalan un, un, un Linux. Eh, pueden eh, Digo, si, si la empresa no tiene hay mucho para dónde moverse en el cuestión de, de, de los pesos... Yo creo que VirtualBox es una muy buena opción, pero pueden encontrar por ahí también software de Oracle para virtualizar. El xen para, para, para OpenSUSE también lo pueden encontrar. Es cosa de que, se, de que se documenten. Y hay muy buenas soluciones y van a ser los héroes de la película porque no solamente van a ofrecer la solución a un menor costo, sino que ustedes van a ofrecer la solución.
2: Bueno, vaya, y finalmente seguimos y el progreso tiene que ser continuo, ¿no? Claro. Tanto como, como lo que ha estado surgiendo últimamente por parte de VMware para dispositivos móviles.
1: Así es. Este,
2: el estar integrando finalmente ya esa virtualización sesión, es decir, yo tener mi teléfono Android, por ahí hay dos marcas y no me recuerdo uno es LG y el otro es eh, un racer que hoy en día, ya también finalmente yendo a la, a la parte de Enterprise, a la parte de negocio, los mismos usuarios pueden tener en una sección su teléfono, sus aplicaciones personales, y en otra, todas esas aplicaciones ya empresariales que pertenecen a mi empresa, al negocio, al seguimiento, y que hoy como hoy, hoy en día, como usuarios, nosotros a veces no lo llegamos
1: a notar. La, ¿no? Fíjate que la idea de eso es de, el, 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 el casi difunto agonizante BlackBerry. Y ahorita lo estás nos dando mm. como un buen platillo, es mantén tu, tu, tu vida personal de un lado del teléfono y con el mismo teléfono, pero muy aparte, la vida empresarial. Creo que es parte de lo que finalmente habíamos en su momento de integración con Ubuntu, ¿no? Así es. Entonces, señores, virtualicen. Eh, probablemente si tienen tres, cuatro servidores puedan hacer alguna, alguna solución muy interesante y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Comienzo,
3: comienzo, software libre, GPL, GPL, en Linux, Linux.
0: Y bueno, pues para Linux el día de hoy les traemos ahí algo que está recién calientito liberado ahí en la red. Seguramente muchos de ustedes no han, no han escuchado esta, eh, podría calificar, distribución. Se trata de Aldos, que bueno, pues es un sistema operativo basado en Fedora... Eh, 14, algunos paquetes por ahí de CNOS, Backports de Fedora 16, 17, 18 Que bueno, pues la gente de Alcance Libre, básicamente Joel Barrios Bueno, pues está ahí eh, administrando, manteniendo y que bueno, pues de repente el Tener disponibles paquetes y software para estas distribuciones Pues bueno, es algo digno de resaltar Y bueno, les platico esto porque precisamente dentro de esta lista de paquetes nuevos Pues acabamos de... Eh, ver que bueno, pues ya han agregado este RP de nombre OpenERP. Que bueno, pues sin duda alguna es una de las eh, opciones más atractivas en el mundo del software libre. Que bueno, pues tendremos que decir Open OpenERP. Es un eh, RP que se ha liberado a la comunidad en GPL. Algunas cosillas por ahí están en BCD. Sin embargo, bueno, pues es una excelente opción para llevar por ahí toda la parte. ...del control de una empresa a través de, de software. Está disponible ya para la versión de Aldos. Y bueno, pues platicando por ahí nada más un poquito acerca de OpenRP... ...pues decir que, caray, es uno de los ERPs libres más completos... ...que tiene también una gran cantidad ya de años eh, en continuo desarrollo... ...con el soporte de multimoneda, con el soporte de multilenguaje. En donde, bueno, pues se eh, integra de forma modular una gran cantidad de rubros como CRM. Tenemos por ahí también la parte de punto de venta, todo lo que es la parte de MRP. Eh, vaya, de verdad, muy, muy recomendable. Dense una vuelta por ahí en la página de OpenERP. Pues, obviamente te venden ¿no? la, la parte de los servicios de la instalación, parte del negocio del software libre. Sin embargo, bueno, pues de ahí viene el peso del de, de, de comentar que al día de hoy te puedes ahorrar todo eso. O sea, Joel y la gente que está haciendo Aldos prácticamente nos está ahorrando ahí el 60% porque, bueno, pues lo tenemos ya prácticamente instalado en este sistema operativo, ¿no? Sí, una
2: muy buena distribución. Ahí, este, bueno, mencionar que siempre Joel ha estado eh, en pro, obviamente, de estar utilizando todas estas herramientas de acceso libre. Aldos es, es prácticamente una muestra de nuevo de lo que se está trabajando en, en, en esta parte de alcance libre y que obviamente, pues, no nos va a decepcionar, ¿no? Por ahí, fíjate, Toño, lo único que sí le, por, le preguntaría a Joel es, ¿por qué no incluyó
0: Unity? Sí, sí, de hecho creo que es, creo que no ese es cierto el, de Joel, no es cierto. Creo que ese y el tema del color de los iconos ha sido algo que le he estado eh, entrega, entrega, actualización tras actualización, diciéndole, pero bueno, seguramente un día de estos ya nos hace caso y, y bueno, pues lo empieza no, no, ya sabes, a ir. ¿Sabes qué sí deberíamos decirle a Joel, Toño? que ya nos se ahí como un feed predeterminado dentro del, del Firefox. Eso estaría excelente. Por ahí también algunas cosas del podcast de Tuxteno.com estaría, claro. estaría excelente. Así que, bueno, si usted está buscando una solución de software para su empresa, OpenERP es una gran opción y, bueno, pues lo puede encontrar ya disponible en esta distribución basada de Fedora Core 14, llamada ALDOS. Sin categoría. No, please.
3: Off topic.
0: Off topic. Y vaya que es muy off topic, ¿no, Somera? Pero muy freaky. <risa> friki. Muy freaky. Muy friki, muy geek. Totalmente.
1: Cuenta la historia que. En es la una leyenda urbana. Una leyenda ¿no? urbana que en la década de los ochentas, eh, cuando estaba en su pleno apogeo y, y vamos, dando todo de sí la película E.T., este, se le propuso a Steven Spielberg sacar un juego, ¿no? Dijeron, oye, Steven, este, hay que sacar un juego de E.T. E. En ese entonces, comentar que la consola de moda <risa> o la única consola era Atari.
0: Imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Solo oye, Atari. Lo sacamos, eh, lo vendemos para la gente de Intellivision, lo vendemos para la gente de, de Sega, seguramente sí, ya había ahí Sega. algo.
1: O Atari. Y pues Atari era la fuerte, ¿no? Era Atari. Claro. Era no, la mandona en esa no época. Problema. Entonces, eh, lo que comentan era que faltaba este. Eh, 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 corría el mes de julio, era, era julio, finales de julio. Entonces, es, el, lo, lo que comentan es: Ok, si sí no hay problema, ¿sabes qué? qué, qué cuando mandes con spoilers, les saben que sí me agrada la idea, solamente que yo lo quiero para abrir la temporada de Sembrina. Que eh, lo que comentan por ahí en las leyendas urbanas es de que la, la, la temporada de Sembrina empezaba el primero de septiembre. Entonces le dijeron, oye, sabes qué? que son cinco semanas de desarrollo, eso es imposible. Un juego decente este, se lleva seis meses. ¿Sí? Eh, no me interesa seis meses si no es, si no es para esta época de Sembrina, ya no quiero nada. Entonces van con un fulano, le dicen, ¿sabes qué, fulano? Tienes este cinco semanas para desarrollar un juego, vas a trabajar sábados y domingos, te vamos a dar 200 mil dólares de aquel entonces y te vamos a pagar este dos semanas o X semanas en Hawái después de que tú este te, te, te mates las, las seis semanas. El cuate se dice, sí le entro. Y bueno, pues se supone que era un desarrollador que ya había desarrollado algunos juegos para, para Atari y habían gustado.
0: Ok. Entonces
1: por eso le llaman... Traía, tra el el, el tra tra ¿no? traía el currículum, Traía currículum. Entonces... Evidentemente después de cinco semanas de programación sacó una basura de juego. Eh, lo que comentan es de que. Fíjate que o sea, en cuanto a las ventas había mucho. O sea, mucha leyenda urbana sobre este juego. Sobre el juego DTL Extraterrestre. Este, fíjate que lo que comentaban es que se había. O sea,
0: bueno, antes de que llegues a eso, déjame decirte que Atari vivió, digamos que una sinergia o un, un paralelo, fenómenos muy similares al de este juego, ¿no? Eh, de repente salía una película, lo vimos también en juegos como Back to the Future, por ejemplo, ah, okay, sí. que de repente bueno pues salía un título de película, digo, más puro estilo del día de hoy sí, eh, claro. y tenía que salir el juego, ¿no? exact,
1: sí claro. Entonces
0: empezó a darse una gran cantidad de salidas de, y de, de bien. juegos al vapor. Al vapor, hechos, pero de verdad con las patitas. Y que habría que decirlo, ¿no? El juego de E.T. es considerado al día de hoy como el peor, el juego, peor, de Atari, el ¿no? peor juego de Atari. El pero peor bueno, juego de Atari. Pero
1: a eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar, Toño. Lo que se comenta es de que lo que cuenta la leyenda o al menos las redes sociales <risa> o al menos lo que hay en internet... En la se, deep web se en rumora. En la deep web se rumora que se mandaron a hacer más de 5 millones de copias de... de algo así como manejan esa, 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 esa cifra de 5 millones de copias de DT de, 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 cuando se, se rumora que solamente había 10, este, 4 millones de, de Ataris en el mundo. <risa> okay. <O> sea, <risa> ok. Ahora, todo eso son leyendas urbanas, gente. Si tienen números diferentes, mándenlos, por favor. Mira, yo, yo,
2: por ejemplo, estoy viendo que por ahí se cuenta de unos 3 millones que desaparecieron bajo tierra. ¿eh?
1: No, espera, a eso vamos. Entonces, llega la época de, de, de Navidad y todo, todo niño que tenía un Atari... Y compró, que había visto la película. Y que había visto la película, compró su copia Ah, no, de... bueno, ¿te acuerdas
0: en esa época? Había hasta en los mercados sobre sí, claro. ruedas, te vendían... Había puestos enteros de E.T. de todos los tamaños. De, de, claro. Cabero, Híjole, de todo, de
2: todo, de todo. Yo apenas estaba la. ¡No, no, no,
1: por favor, no! ¡No, Hugo, no! ¡No,
0: Hugo,
2: no! <ríe> Entonces,
1: el punto está que todo mundo compra su copia de... 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 de, de, de y lo que, lo que cuenta nuevamente la, la, la leyenda es que tres o cuatro días después llegaban a la tienda y reembolso por favor, reembolso por favor. Y entonces no había otra opción más que estar reembolsando el, el, el costo total por el juego de ET.
0: O sea, de entrada tú te acuerdas de ese juego. Porque yo tengo así visiones, pero
1: así. Allá muy voy, borrosas. Toño. Allá voy, Toño. El pues? era lamentable. Yo lo tuve. Era lamentable. Tuve ET para Tari. Yo lo tuve. Y señores, no, no voy a decir, jamás, jamás. Pasé de la primera habitación ¡No sabía qué hacer! no sabía qué hacer después de la primera, o sea, nunca pasé y entonces en ese entonces yo dije, bueno es que entonces yo estoy muy niño o muy menso hoy en día cuando descubro que la verdad es que todo el mundo no sabía qué hacer, dije ah, no estaba
0: yo tan perdido, era una combinación ahí, pero en bueno, suma,
1: después de esto de después de que todo esto empieza a regresar el juego que costaba, creo que llegó a costar algo así como 50 dólares, lo empezaron a rematar por 5 dólares y había tiendas donde lo querían re rematar por un dólar, bueno, una vez Atari se da cuenta del gran fracaso y que le regresaron todo el, todo el todos los cartuchos, decide llevarlo a un, eh, por lo que estuve leyendo, era como un socavón de tecnología, donde se rumora que, que Atari eh, llevaba su, 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 su desperdicio tecnológico y luego lo, lo bajo tierra. Eh, el lugar es ah, lo tienes por ahí tú, estaba en Nuevo México. ¿Es Nuevo México así es? ¿Es un condado,
0: sí, no? Lo,
2: sí, sí, sí. Por aquí lo había visto.
0: Pero no, no Nuevo México. Bueno, ahorita no, lo buscamos, Ah, ¿no? en
2: Alamogordo.
1: Alamogordo. Ahí está. Alamogordo. Entonces, entonces se cuenta que por la noche llegaron en cantidad de trailers. Que se rumora iban repletos de todas las copias de tele extraterrestre. Con ticket incluso, ¿no? Exactamente. De todas, de todas las devoluciones ¿no? Y los enterraron. Pero, como se empezó a hacer... Eh, digo, los frikis llevan años en la Tierra, ¿no? Es que sea algo nuevo. Gente, que no les digan que los geeks es algo nuevo. Los frikis llevan años en la Tierra. Se cuenta que llegaron algunos frikis... Con, con pico y, y pala, a tratar de desenterrar este, la, las copias de T. Entonces, lo que hace Atari es... Manda trituradoras, bueno, manda como aplanadoras, le da otra repasadita <risa> al, al terreno y echa otro otro nivel de, de concreto para dejar completamente sellado el gran fracaso No, suena a los, los
0: X-Files, ¿eh? Pero entonces... Realidad o Somera. Pero
1: entonces, a lo que vamos es a eso que se planea desenterrar las copias, enterradas, bajo la redundancia, de E.T., el extraterrestre. Hay todo un movimiento, señores, precisamente en para, la red. Exacto, precisamente y... para saber si es...
0: Y le daremos seguimiento en este podcast. Precisamente
1: para saber si es verdad o mito. Oye, mande. Para una nueva sección de, 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 del podcast de Tuxeno, ¿verdad? ¿Verdad o, o mito? mito?
2: Sí, ahí me está. gusta, ¿eh? Y no, yo les voy a regalar ahí las versiones este, electrónicas emulador de Atari y el juego de este.
1: Cuentan que hoy en día Como fue de lo peorcito Hoy está muy Muy sobrevalorado
2: Yo no voy a decir nada de esto Porque me van a regañar ¿Sí crees? Ay, Es que Era de lo que estaba esperando Y no puedo decir Que lo estaba esperando
0: <risa> Pero Aquí no hay censura Mi Hugo Usted <risa> suéltela Derechito Y como va Hoy el fail va para el Google Glass. Y no es que uno sea un depravado. Y está, indignado. Y no no, es está indignado.
2: No estoy no, no indigna, no indignado, Está molesto. Pero, está molesto. pero, pero nos, nos cortan la inspiración, ¿no? <risa> o sea, uno, uno de los motivos por los cuales realmente. Pe... No, bueno, ya no me decís. Proyectate, proyectate.
1: Aquí se puede proyectar. Yo sigo la idea. Yo sigo no, la idea. Uno quiere comprar los Google Glass. Take a break, man. para ver a quién puede ver ahí en Balls, ¿no?
2: Sí, así, así. Yo, yo iba a decir para identificar a mi artista favorita.
0: Pero bueno. Y dices después de ver esos videos en primera persona. ¿No? Donde de alguna forma te deja estar ahí, ahí cerca de la intimidad, de Ahora, el clavadí, el nadador, el jugador de tenis. Pues digo, la imaginación voló, ¿no? Claro,
1: claro. Voló. Ahora, yo no, yo no sé. Bueno. La noticia es: subieron una, una aplicación. No sé, con contenido pornográfico No sé, no, o, o al menos Google no, no ha develado cómo funcionaba la aplicación o no, lo, o, o no lo han hecho muy público Pero ya estaba la aplicación O sea, ya estaba la aplicación para Google Glass de pornografía No sé qué hacía No se sabe qué hacía la aplicación Solo sabe que era una aplicación con contenido pornográfico
0: no, Pues Estaba a nivel promesa, ¿no? Estaba a nivel, pues, va a estar disponible para... No, no, ya estaba,
1: ya, ya, estaba, ya estaba Por eso, por eso, sí. o sea,
0: va a estar disponible momento, para los Google Glass A eso me refiero y que, bueno, pues prácticamente eh, muy con el título de, de hacia qué iba enfocado y pues Google la cachó en el aire y cambió sus políticas de publicación de aplicaciones, la, ¿no? Exactamente, y la
1: tumbó del, 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 y
0: la tumbaron. Del, del
1: Play Store. Entonces, con eso todos todo los todos los desarrolladores para Google les queda muy claro que aplicaciones con contenido pornográfico no van. Y que, bueno, se rumora también que
0: así como que esto es de momento, ¿no? Pudiera ser que ahí... Y, ya en futuro esto y cambie. Por, ¿Y
1: por qué es el fail? Bueno, porque mucha gente no esperaba eso de, de, de Google. Pues, eso se lo espera uno de Android. Digo, pero, perdón. pues Se lo espera uno <risa> de, 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 de Apple. De Apple. De uno espera que te lo, te lo te lo censure, pues. Pero de, de Android,
2: eso. Ah, finalmente, es, es yo creo que es parte de la incertidumbre que todavía se tiene acerca de el funcionamiento de Google Glass. Tanto es que es tan criticado que ya inclusive ha sido prohibido en muchos lugares, ¿Qué? restaurantes, centros comentado. comerciales. Vaya, es parte de la, de la expectativa de, de no conocer un producto y qué, qué desventajas pudiera llegar Ahora, a tener. Ahora,
0: eso voy, ¿no? Es un producto que va a estar disponible hasta 2014. ¿Era necesario bloquearlo desde ahorita? Yo creo que por crítica, sí.
3: 140 caracteres en la cuenta de Tuxteno en Twitter. Y todos los updates de status en la página de Tuxteno en Facebook. Más episodios en www.tuxteno.com Con un sitio optimizado para iOS y Android. Agrega nuestro canal en iTunes para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Feedback. a Aportas.tuxeno.com. Sigue el streaming en vivo de la grabación de cada episodio a través de www.tuxeno.com. Todos los jueves, a partir de las 20 horas, hora del centro de México. Tuxeno.com. Soportando al software libre en México.
0: Y señores, pues vámonos al After Podcast, ¿no? Dice Toyito. A cerrar como debe de ser. Pues bueno, despedimos la transmisión de la gente de Radio Destroyer, de la gente de Servir Radio. Tendría que decirlo, Sumerita, ah, se notó una recuperación. Sí, sí. No, nos da mucho gusto, ¿no? Que hayas estado aquí. Sin embargo, esto no es de una semana, Sumerita. No, no, hay, no. que, hay que continuarlo. Y bueno, hay que... pues, no. no vas a estar la próxima semana. Siguiente semana no estaré. Pero bueno, pues esperamos dentro de 15 y vamos a tratar de llevarlo poco a
1: poco, ¿no? Poco a poco, no sé qué hayan dicho en el podcast pasado, lo tendré que escuchar. Somerita, muchas gracias. Yo, yo te lo repetiré, gracias. te sigo extrañando cada vez que te vas. <risa> ¿Algo más, mi Somera? Pues no, nada más, ya saben, eh, arroba cgsomera, cualquier cosa y síganme.
0: Muy bien, mi Hugo, vámonos. Muchito, pues Muchísimas
1: gracias, buenas noches a todos. Nos vemos la próxima
0: semana, Tuxdragon. Bueno, señores, yo soy Antonio Karam, N Caram en Twitter. Usen software libres, sean libres. Y nos escuchamos sí. en la próxima.
3: El podcast de Tuxeno.com llega a ustedes como una producción de... Transformando ideas en audio. En cabina, Ayle Haram, CG Somera y Trux Dragon. Podcast licenciado by Creative Commons. versión 2.5, México. Cruceno.com